1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Saludos para quienes están conectando con nosotros a través de la página de Facebook En Femenino SV. Por ahí también le invitamos a que participe con nosotros en esta entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de vías respiratorias y para ello ya nos acompaña el doctor Romeo Manzano, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor. ¿Cómo está?
0: Hola, hermana. Dios te bendiga. Un saludo también a todos los... Oyentes de la radio que ya están conectados y pendientes, ¿verdad?, de la información que hoy vamos a compartir.
1: Definitivamente que sí, nuestra audiencia ya está pendiente y desde ya están participando a través de nuestro WhatsApp, así que, bueno, vamos a iniciar entonces con esta entrevista de las enfermedades de vías respiratorias. Y bueno, vamos a iniciar preguntando, eh, pues, lo primero, ¿no?, ¿Qué, ¿qué son las enfermedades de vías respiratorias?,
0: bueno, son una serie de afecciones, ¿verdad?, que se presentan en lo que es el aparato respiratorio. Eh, pueden ser catalogadas o clasificadas según diversos parámetros. Pueden ser vías respiratorias superiores o inferiores o altas y, o, y bajas. También puede ser catalogado como infecciosas o no infecciosas. Y también puede ser catalogado según su duración en agudas o crónicas. Las Enfermedades de vías respiratorias son afecciones que eh, están presentes prácticamente en toda la vida del ser humano, desde la niñez hasta su vida de a, vida adulto, ¿verdad?, y ancianos, y que en la mayoría de casos, ¿verdad?, son fácilmente manejables, si se conoce y se diagnostica de una manera correcta.
1: Cuando nos referimos a las eh, enfermedades respiratorias altas, decía, ¿verdad?, mencionaba. Eh, sí. ¿A qué nos referimos?
0: Bueno, el aparato respiratorio puede ser dividido anatómicamente desde el punto que encontramos eh, en las cuerdas vocales. Eh, ahí se divide, ¿verdad? Lo que serían las vida, vías respiratorias superiores y las inferiores. En las superiores nosotros vamos a encontrar desde nuestras fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, y parte de la laringe, y en las vías respiratorias bajas o inferiores, encontraríamos lo que son la tráquea, los bronquios y, y todo el aparato pulmonar.
1: Okay. Las enfermedades como la sinusitis, por ejemplo, está entonces dentro de estas afecciones, doctor.
0: Es correcto lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en las vías respiratorias superiores, como las enfermedades más comunes, eh, estamos hablando de, de la rinitis, la gripe común, el resfriado, la sinusitis, la faringitis y la faringoamigdalitis, ¿verdad?, estas son como las más comunes y que, pues, producen, ¿verdad?, el mayor número de, de casos de consulta en nuestro país, se calcula que aproximadamente uh, por cada semana, en los periodos, ¿verdad?, en donde las enfermedades respiratorias eh, aumentan, puede llegar a haber hasta 30 mil consultas relacionadas a este tema, ¿verdad?, de las enfermedades respiratorias. Y en la gran mayoría de casos, pues, los tratamientos son bien sencillos, pueden ser manejados incluso a nivel del hogar, ya son, pues casos más específicos y más eh, serios los que necesitan y ameritan la evaluación médica y el tratamiento, verdad, eh, de antibióticos o manejo ya hospitalario.
1: Le preguntaba acerca de la sinusitis, también está la rinitis en específico porque precisamente son de las que más escuchamos mencionar y de las que más de alguno en algún momento hemos padecido. Pero eh, quiero preguntar específicamente acerca de la sinusitis porque he escuchado también o he conocido casos de personas que eh, padecen de, de esta enfermedad, pero es como por periodos de tiempo. ¿Es así como se comporta esta enfermedad?
0: En algunos casos sí, recordemos que la sinusitis puede ser catalogada como simple o sucurada. Cuando es una sinusitis simple, es básicamente el dolor que los pacientes experimentan y puede ser producido verdad, por cambios en el clima o por alteraciones anatómicas que ellos poseen dentro de su cavidad nasal. En el caso de la sinusitis supurada ya es una infección bacteriana la cual pues está produciendo eh, alteraciones ¿verdad? dentro de las cavidades de los senos paranasales, un dolor bastante fuerte. La fiebre es una característica que debe de estar presente y en este caso pues eh, requiere tratamiento con antibiótico y si persisten los síntomas después del tratamiento, pues el ser referido ¿verdad? ya con un especialista, con un otorrinolaringólogo para que él pueda hacer una evaluación más. Pertinente. Pero sí puede haber casos en donde sea eh, estacional la sinusitis, pues también, ¿verdad? Puede ser debida a, a procesos alérgicos y no necesariamente, ¿verdad? A un proceso bacteriano y por, es, por tal motivo, pues estaría más eh, determinado pues, a los procesos a los cuales la persona se está exponiendo en determinados momentos.
1: Doctor, y esto que voy a preguntar es, podría resultar. Risible, pero lo he escuchado en muchas ocasiones y es que en afecciones como eh, la sinusitis específicamente, eh, muchas veces dicen que eh, se, se da debido a que a algunos hábitos que tenemos. Por ejemplo, yo recuerdo que durante mucho tiempo yo siempre he tenido el cabello largo y abundante, entonces a mí me decían antes que si me lavaba el cabello no tenía por ninguna razón que eh, amarrarlo o secarlo, sino que tenía que ser al natural y, y si me era posible de salir al sol ¿qué tan cierto es esto?
0: Eh, no es cierto para todas las personas habría que determinar si la persona pues tiene antecedentes ¿verdad? alérgicos porque recordemos que hay personas que son más susceptibles ¿verdad? a los cambios de clima a otras alteraciones que se puedan presentar y que rápidamente su cuerpo reacciona. Eh, hay personas que el, el, el solo exponerse al aire acondicionado pues ya les condiciona de una manera tal que prácticamente viven constipados <risa> o viven eh, con una sinusitis crónica y son alteraciones que a otros prácticamente no les afecta, ¿verdad? No, no presentan ningún síntoma. Entonces... Eh, es de considerar cada caso, es de evaluar cada caso y poder determinarlo, ¿verdad? Tal vez en, en, en la mayoría de mujeres no les va a presentar mayor problema el mojarse su cabello, incluso acostarse verdad, con el cabello después de haberse bañado, pero en algunos otros casos sí, entonces esas consideraciones son las que se deben de tomar en cuenta.
1: Pero, y para evitar este tipo de enfermedades, ¿qué podemos hacer, doctor? Refiriéndonos específicamente a las infecciones o a las enfermedades respiratorias de, eh, de vías altas.
0: Bueno, lo que se debe de hacer es poner en práctica lo que ya estamos haciendo, ¿verdad? Eh, prácticamente el, el coronavirus o el COVID, con el cual estamos ahora, ¿verdad?, lidiando en este tema de la pandemia, nos ha venido a enseñar medidas que deberíamos de haber estado practicando desde antes, pero que no lo hacíamos porque eh, prácticamente estas enfermedades de vías respiratorias superiores son, como ya lo mencionamos, eh, eh, automanejables, o sea, en la mayoría de los casos ni siquiera requiere de un tratamiento o de una intervención eh, de, de un médico, sino que ellas solas van a resolver. Entonces, por eso es que la, la gente se enfermaba, la gente pasaba de una manera normal y no se practicaba ninguna de las medidas. Pero ahora que ya las conocemos, eh, nos ha venido a ayudar, porque incluso no solamente estamos previniendo el coronavirus, sino que también estamos previniendo todas estas otras enfermedades. El lavado de manos, el, el guardar distanciamiento cuando una persona se ha enfermado. Antes no era así, ¿verdad? Uno se enfermaba y ahí iba a trabajar y iba contaminando a todos y a todos. Entonces, eso producía, ¿verdad?, las eh, contaminaciones o infecciones masivas. Eh, pero si nosotros somos precavidos, ¿verdad?, y nos lavamos las manos, al estornudar nos cubrimos, ya sea con un pañuelo o, o utilizando, ¿verdad?, el pliegue de, de, del, del brazo y antebrazo para poder estornudar, ahí pues nos estamos protegiendo nosotros y estamos protegiendo también a las personas que están a nuestro alrededor.
1: Claro, y ya que mencionó este virus con el que aún estamos eh, conviviendo, el coronavirus, ¿cuáles podrían ser las principales diferencias entre una gripe común y el virus del coronavirus?
0: Pues algunas de las diferencias podrían radicar en la duración. En la mayoría de los virus eh, de, de vías respiratorias superiores, la, la enfermedad puede resolverse en tres a cinco días. En, en el caso del coronavirus puede durar un poco más. Eh, la fiebre es bien característica también del coronavirus, algo que en algunos casos pues, no se presenta en la mayoría de virus respiratorios. Y si se presenta, pues es un, una fiebre bastante leve. Lo que sí es bien característico del coronavirus es la dificultad respiratoria, ¿verdad? especialmente en los casos en donde las personas pues, no se han vacunado o, o que tienen otras complicaciones como, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Entonces, cuando el coronavirus se desarrolla de una manera más plena o afecta ¿verdad? a pacientes con problemas crónicos, sí hay complicaciones bastante más delicadas y que eso nos lleva ¿verdad? a actuar con mayor urgencia. En el caso de los otros síntomas, pues, serán bastante similares. Eh, no habrá una manera muy muy clara para poderlos diferenciar, a menos que se tenga a la mano, verdad, el acceso a la prueba o la experiencia clínica, verdad, de un médico que puede evaluar y determinar, verdad, cuál ha sido cuál ha sido la posible fuente de infección y el proceso que la persona está llevando en su cuadro infeccioso.
1: Respecto a las infecciones respiratorias de vías bajas, estas son un poco más complicadas, doctor.
0: Sí, porque la mayoría de los casos pues, son debidos a, a procesos de bacterias. También puede ser debido ¿verdad? a procesos en donde el, los pulmones y sus membranas, los bronquios y en el parénquima pulmonar están siendo afectados por irritantes externos. El principal de ellos es el humo del tabaco. También, ¿verdad? El humo de los contaminantes de los vehículos eh, y otros eh, elementos principalmente que se exponen a aquellos que están en el área de la construcción. Entonces, todos estos vienen a irritar lo que es eh, la membrana que recubre los pulmones y los bronquios y ahí sí pueden haber afecciones, ¿verdad? Que son bastante delicadas y que en la mayoría de los casos pues requiere, ¿verdad? De evaluación clínica y de manejo en hospital. Cuando son procesos bacterianos, pues, eh, es de evaluar también, ¿verdad?, el cuadro, la sintomatología y determinar cuál es el, el acercamiento para el manejo de los pacientes. En la mayoría de los casos, pues, son antibióticos que pueden llegar a ser incluso, pues, también eh, endovenosos o intramusculares. Pero para todo ello, ¿verdad?, siempre, siempre va a ser necesario el que un médico sea el que determine ¿Cuál va a ser el diagnóstico y el tratamiento adecuado?
1: En el caso de una neumonía, doctor, que esta tengo entendido que es una infección un poco más complicada eh, en cuanto a los síntomas y también en el tratamiento. Eh, cuando hay un caso de neumonía, ¿necesariamente eh, se necesita una hospitalización urgente?
0: Eh, no necesariamente la hospitalización, pero sí la consulta a nivel hospitalario. Se necesita la evaluación, se necesita determinar cuál es el área afectada en dentro de los pulmones. Habrá que realizar pues, una radiografía ¿verdad? Eh, de tórax y en base a ello pues, determinar cuál sería el manejo. Si la neumonía no es un cuadro muy severo, pues, puede ser manejada dentro del de hogar pero cumpliendo ¿verdad? con un tratamiento muy estricto, pero en los casos en donde ya hay dificultad respiratoria o en donde la afección es demasiado diseminada dentro de los pulmones, pues muy probablemente requerirá ¿verdad? La, el ingreso del paciente y el manejo con antibióticos ya más restringidos. El problema es que en la mayoría de neumonías bacterianas, eh, los antibióticos a los cuales las personas podrían tener acceso eh, de manera más común, Prácticamente ya no están teniendo efecto, entonces es ahí donde se tiene que acceder a otro tipo de manejo, otro tipo de antibiótico, que únicamente pues se podrá realizar en, a nivel de hospital.
1: Y ya que menciona esto, eh, quiero destacarlo también, creo que con usted también lo hemos hablado anteriormente, pero... No está de más, traerlo otra vez a la conversación, es eh, el uso de los antibióticos. Ya hemos dicho acá en varias ocasiones que no hay que automedicarnos eh, bajo ninguna circunstancia, ¿no? pero con los antibióticos mucho más precisamente por lo que acaba de mencionar eh, el doctor. Ahora, eh, cuan, ¿por cuántos días dura eh, la, una infección por neumonía? Es decir, eh, ya con tratamiento, ¿no?
0: Depende de los cuadros, depende cuál es la bacteria que se aísla, hay bacterias que son sumamente resistentes, bacterias pues, que incluso pueden llevar a la muerte rápidamente a la persona, pero por, por lo general ¿verdad? hablaríamos de un promedio de 7 a 10 días, ese sería el promedio por, por lo general de una neumonía, dependiendo cómo el cuerpo responda también, el, 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 el estado previo verdad inmunológico del paciente que también tiene mucho que ver cuáles son, si hay otras patologías que se están sumando, ¿verdad?, al cuadro de la neumonía, Porque no todas las neumonías, ¿verdad?, son similares y todo ello va a determinar, ¿verdad?, el, el manejo y el cuadro que se va a seguir.
1: ¿Existe algún método de prevención de las enfermedades de vías eh, bajas?
0: Es, el, es prácticamente el mismo, ¿verdad? Recordemos que las bacterias se encuentran... Eh, en las secreciones que otra persona puede eh, estar expulsando y esto pues se transmite verdad por las gotitas que hay en las secreciones en el aire pero también en las superficies que pueden estar contaminadas entonces como ya lo mencionamos el lavado de manos siempre es importante y en, ahora pues en nuestros días el continuar utilizando la mascarilla verdad aún cuando pues ya se va eh, poco a poco, perdiendo el temor, y se ha dado indicaciones de que ya la mascarilla no es obligatoria. Pero recordemos de que no solamente el coronavirus, sino todas estas otras virus y bacterias que se encuentran en el ambiente, pueden llegar y causar ¿verdad? problemas en nuestra salud. Algunos tal vez no tan graves, pero llegarán cuadros que sí pueden llegar a afectar de una manera significativa. Y por tal motivo, pues debemos de seguirnos cuidando.
1: ¿Existen vacunas contra eh, algunas de estas enfermedades? Por ejemplo, he escuchado que hay países en los que se aplica dosis para la gripe. ¿no?
0: Sí, de hecho que la, hay varios de los virus que producen infecciones de vías respiratorias superiores, que hay vacunas, los niños reciben vacunas eh, seguido, los adultos también en el caso de la influenza, eh, hay una vacunación prácticamente anual que se está realizando para estar fortaleciendo las defensas y que de esa manera se evite, ¿verdad?, la, inf la infección de influenza.
1: En nuestro país
0: es bien poco, ¿verdad?, los casos que se producen por influenza. Eh, hay otros países donde sí, ¿verdad?, hace estragos esta enfermedad y por eso los esquemas de vacunación pues son bastante estrictos con la aplicación de lo que es esa vacuna porque de no aplicarse pues sí se, se verían saturados los hospitales, similar a lo que se ve verdad, con el caso de el coronavirus cuando se dio la etapa más fuerte de la, de la infección.
1: Bien, doctor, son las eh, 10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y vamos a dar espacio para las preguntas que ya tiene nuestra audiencia. Así que quédense pendientes porque ya regresamos.
2: Que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón Que late el ritmo que me entona tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador no entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste tú por mí Me enamoraste Por mí Hoy mi vida Rinde su aliento Rinde al alma y corazón Rinde su sueño Rinde toda su canción Mi mundo entero Hoy me rindo tuyo soy Salvación, Tu fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amaste siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Cuando contemplo aquella obra en la cruz Tú me amas Tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tu mirada Llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor El que tuviste por mí que un día rescato Eres vida, eres todo lo que soy Me haces tú, me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante, tu mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tu mi inspiración Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción Hoy me entrego por completo todo por mí
1: 10 de la mañana con 13 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino. En esta mañana hemos estado hablando acerca de las enfermedades de vías respiratorias. Hemos hablado acerca de las más comunes, de cuáles son sus síntomas, de los tratamientos y de cómo prevenirlas. Pero ahora también ha llegado el momento para leer sus preguntas, leer sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente al doctor Romeo Manzano.
0: Amén, hermana, por acá estamos. Vamos a, a tratar de resolver ¿verdad? las inquietudes de cada uno de los oyentes que se han comunicado con nosotros.
1: Bien, nos están preguntando acerca del de asma. Eh, de esta enfermedad que eh, afecta qué tipo de, de vías respiratorias afecta, si son las altas o las bajas, eso como primer eh, primera pregunta y también nos dicen que si en algún momento los síntomas eh, son menores, porque hay muchas personas que padecen asma que tienen como crisis si
0: sí, el asma es una enfermedad de vías respiratorias bajas afecta principalmente los bronquios, produce una eh, obstrucción del paso del aire, que normalmente uno pues eh, lo puede percibir, ¿verdad?, en el, la fatiga o el cansancio que las personas experimentan, y también en la producción de, de silbidos, o sibilancias se llaman, que es cuando el, el aire eh, produce fricción, ¿verdad?, en el paso de la vía respiratoria que está un poco más obstruida. Eh, normalmente pues una persona es asmática eh, todo el tiempo, eh, eso debemos de tenerlo claro, no es que yo me contagio de asma o que tengo eh, asma solo de, durante un periodo del tiempo, sino que una persona que es diagnosticada con asma, una persona que va a padecer la enfermedad toda su vida, por tal motivo cuando hablamos de crisis, ¿verdad? son esos momentos en donde la enfermedad se desarrolla con mayor fuerza, dependiendo verdad, si es por un cuadro infeccioso o si es por eh, alérgico, si una persona se ha expuesto verdad, a cambios bruscos de clima o a otro tipo de, de momentos o situaciones que lo han llevado a que sus bronquios se, eh, se obstruyan, se constriñan y que eso haga verdad, que la persona pues, se sienta con eh, la dificultad para respirar pero eso es de tenerlo claro, que el asma es una enfermedad que la persona siempre anda y que tiene que ser cuidadosa para que no se produzcan esos cuadros de crisis.
1: ¿Qué vitaminas puedo tomar para prevenir estas enfermedades? He escuchado que siempre recomiendan vitamina C. Eh,
0: más que la toma de vitaminas, lo que se recomienda, ¿verdad? Es una dieta equilibrada, el disminuir aquellos alimentos altos, ¿verdad? El, el, Carbohidratos y grasas, y sustituirlo, ¿verdad? Por elementos más nutritivos como la fibra, las proteínas, todas aquellas cosas que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Eso, pues, básicamente, ¿verdad? Es lo que se necesita para la prevención de estas enfermedades. Eh, eh, la vitamina C sí está relacionada, ¿verdad? Con un sistema inmunológico más fortalecido, pero en realidad es muy, muy mínimo, ¿verdad? Lo que las vitaminas pueden llegar a ser. Eh, a la hora pues de estarlas tomando ¿verdad? sino que lo que más se recomienda pues una dieta eh, bastante nutritiva y balanceada Bien.
1: ¿qué cuidado se debe tener cuando se está expuesto continuamente a lo helado? por ejemplo la, la gente que vende eh, productos que deben estar helados
0: lo que pueden utilizar es una mascarilla ¿verdad? porque ya solo eso está eh sirviendo como barrera a que el aire helado no llegue directamente a lo que son nuestras eh, vías respiratorias. Lo otro es siempre respirar por la nariz, porque es la nariz, el, el órgano, bueno, más bien todo el aparato ¿verdad? de la eh, nasofaringe y orofaringe, la que va a estar produciendo el calentamiento del aire para que al llegar a los bronquios y a los pulmones ya llegue en una temperatura más aceptable. Entonces hay algunos que dicen, no, yo voy a respirar por la boca, pero eso lo que está haciendo es llevar el aire helado directamente hacia los bronquios y a los pulmones, ¿verdad? tanto habría que tener cuidado con eso. Pero con el, el, el uso de una mascarilla, no necesariamente tiene, tendría que ser una mascarilla quirúrgica, puede ser incluso una mascarilla de, de, de trapo, de tela, ya eso pues ya ayuda en gran manera a que el aire helado pues no, no impacte de manera directa lo que son las vías respiratorias superiores.
1: Nos comentan un caso a través de nuestra página en, en Facebook, a través de nuestro Messenger. Nos dice que eh, a mi hija no le detectaba ningún médico, ninguna enfermedad. Sin embargo, ella sufría como de que se le iba el aire. Le dio un paro respiratorio de 12 minutos y quedó con secuela neurológica. Eh, ¿Por qué pudo haber sido que le dio esto, esta enfermedad que se le que se le iba el aire? Nos pregunta.
0: si sí, pareciera un cuadro bastante complicado no, no, en realidad no sabría decir ¿verdad? cuál sería la causa porque eh, hay muchos factores que habría que tomar en cuenta la edad, el momento en el cual se produjo, los antecedentes es, eh, podría ser una enfermedad congénita podría ser eh, algo que se produjo por el consumo ¿verdad? de elementos externos es muy, muy complicado, sería muy interesante conocer el caso, pues eh, lastimosamente, ¿verdad? No, no se le dio el manejo que, que quizás se esperaba y lamento mucho, ¿verdad? La situación que comenta la, la, la oyente, eh, pero eh, sería muy difícil aventurarse, ¿verdad? Y dar una explicación sin conocer a fondo, ¿verdad? Los antecedentes y lo que se produjo, ¿verdad? En el momento específico para que llegara ¿verdad? a experimentar ese paro respiratorio porque sí tuvo que ser algo muy, muy serio para llegar a producirse ese tipo de, de afectación.
1: Respecto a la rinitis alérgica, yo he sido diagnosticada con ella y quisiera saber si los remedios naturales en verdad funcionan porque estoy tomando casi siempre eh, Loratadina. Sin embargo, siento que últimamente ya no me está funcionando mucho.
0: En el caso de los medicamentos antialérgicos y antihistamínicos, eh, pues existen ya eh, medicamentos de nueva generación, ¿verdad?, mucho más avanzados que la persona podría tener acceso o, eh, claro, eso pues, tendría que comprarlo, ¿verdad?, creo que en lo que son las unidades de salud y el sistema público, pues, no están a la mano, pero sí hay otro tipo de medicamentos que la persona puede utilizar y que son bastante más efectivos, eh, eh, ya la loratadina, pues casi que pues, último recurso, al igual que la clorfenilamina, pero son, son efectivos, o sea, no estoy diciendo que, que sean malos, eh, son lo que, eh, digamos, la primera línea ¿verdad? de tratamiento para estos casos de, de rinitis aguda, rinitis alérgica eh, y otras afectaciones que producen principalmente los virus. Entonces... Eh, ser el caso, como dice ella, que ya no le están produciendo mayor efecto, pues lo ideal sería probar con otro tipo de medicamentos ya de generaciones más avanzadas e ir viendo, ¿verdad?, cuál de ellos es más efectivo en el caso de la afectación que ella tiene. En el caso de los medicamentos naturales, pues, eh, como ellos, ¿verdad?, no están comprobados científicamente, ¿verdad? No ha habido un estudio para determinar cuáles son sus, sus efectos. Eh, en, en, en cualquier enfermedad, pues ahí más que todo pues ya es tanto el, el, el elemento del, del, de que la persona está tomando, como también el efecto, ¿verdad?, que uno pueda llegar a, a, a creer que el medicamento produce en uno, ¿verdad?, el efecto
1: placebo, eh, tanto
0: pl placebo ¿verdad? <risas> ya uno dice, no, yo siento que me ayuda y, y de hecho que lo puede hacer, ¿verdad?, pero así científicamente no hay una manera de poder determinar ¿Cuál es el verdadero efecto que algo natural está produciendo en la salud de la
1: persona? Bien. A mí me sucede un problema. A veces siento que eh, quiero estornudar, pero no puedo hacerlo y solamente me queda un dolor en la nariz y luego este dolor lo siento en la frente. ¿Qué podría ser?
0: Es muy probable que la persona, ¿verdad? Eh, aún de una manera inconsciente, no está permitiendo que el estornudo se produzca, tal vez porque antes cuando estornudaba le producía dolor o le lastimaba, entonces lo que tiene que hacer es sin temor estornudar. Recordemos que el estornudo es una respuesta, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, una respuesta normal de las vías respiratorias tratando de expulsar algo, ¿verdad?, que ha producido eh, irritación o que se ha introducido en las vías respiratorias. Entonces, ante el estornudo... Eh, lo que hace es expulsar rápidamente el aire que se encuentra en los pulmones y así poder librar, ¿verdad?, lo que está irritando o lo que se ha introducido dentro de nuestra vía respiratoria. Entonces, eh, igual una evaluación no estaría de más que pudiera ser examinado, ¿verdad?, por un profesional de la salud y determinar qué es lo que está produciendo, pero eh, no, no debería de existir eh, nada que impida, ¿verdad?, que la persona estornuda, aunque... Eh, lo que han experimentado eso, creo que todos en algún momento nos ha pasado que hemos estado a punto de estornudar y no, no lo hacemos. Eh, tiene razón la, la persona, ¿verdad? Esos son los síntomas que dan. Uno queda con un dolor muy fuerte en la nariz, eh, dolor en, en la frente, pero es algo que pasa, ¿verdad? No, 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 no es perdurable en el tiempo, sino que solo en el momento que...
1: Tenemos también una pregunta referente al uso de las mascarillas. Nos preguntan si es probable que o es posible más bien que la mascarilla nos dé algún tipo de alergia.
0: Eh, la mayoría de mascarillas ya están eh, elaboradas bajo ciertos parámetros, ¿verdad? Entonces no debería de producir alergia, el problema es que ahora, pues, ante la producción masiva de mascarillas, hay algunas marcas que sí, ¿verdad?, no, no son confiables aún ni para la prevención de las enfermedades, eh, ya prácticamente que la gente las utilizaba como solo porque, eh, ni modo, ¿verdad?, tengo que salir, tengo que andar con mascarilla, no me dejan entrar a los lugares, no me dejan andar en la calle si no ando mascarilla pero lo ideal es utilizar mascarillas que sí, ¿verdad?, han sido eh, elaboradas bajo estrictos, estrictas normas de fabricación, porque son ellas las que ya están eh, elaboradas bajo eso, esas normas en donde ya han sido evaluadas con pacientes alérgicos, con pacientes eh, que tienen otro tipo de afecciones y que está comprobado que no van a afectar. Si a usted está utilizando una mascarilla que le produce irritación, que le produce eh, secreciones, secreción nasal... Incluso hay algunos que les produce eh, irritación hasta de lo que es los ojos, lagrimeo y otras sintomatologías, pues lo, lo, lo más recomendable es que utilice otro tipo de mascarilla. Hoy pues en el mercado, ¿verdad? Hay diversidad de mascarillas y si en, eh, una nos afecta, pues, pues es muy probable que otra no nos vaya a dar la misma sintomatología.
1: Voy a tratar de explicar el siguiente caso, doctor, espero que, que lo haya comprendido bien. Nos dice que eh, quisiera saber a qué se debe o qué es lo que tiene, porque siente como eh, gotitas de que le caen de, desde la nariz hasta la garganta. Esto, no sé si tiene sentido, doctor, si, si lo entiende, si lo he logrado eh, explicar.
0: Sí, no, es es, es correcto, ¿verdad?, la descripción que hace la persona, eh, habría que determinar cuál es el origen de esas secreciones que se están produciendo, porque normalmente, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la, la secreción nasal o la mocazón, que es lo que comúnmente la gente habla, es cuando se produce, ¿verdad?, en senos paranasales y en la mucosa de, de la nariz, pero ya cuando es una secreción que tiene... Eh, su destino, la parte posterior de la orofaringe y luego, puede ser deglutida, eh, pueden haber otros orígenes, especialmente los senos paranasales, o incluso puede llegar a ser algo todavía un poco más delicado, como eh, una filtración de líquido cefalorraquídeo que esté eh, drenando hacia lo que es la cavidad oral. Eh, también puede ser debido, ¿verdad?, a una infección eh, de los oídos, la cual también se relaciona muy, muy bueno, de hecho que la, la, la mayoría de, de afección de oídos pues está clasificada dentro de las enfermedades de vías respiratorias superiores por la comunicación que hay, ¿verdad?, entre, entre el oído y la oroparinge, la nasofaringe, entonces eh, eso hay que tenerlo muy, muy presente eh, que no es algo normal y que debe de ser diagnosticado de una manera correcta para saber, ¿verdad?, cuál es el, el tipo de secreción que la persona está percibiendo que, que se produce, ¿verdad?, dentro de su organismo.
1: Bien, ¿qué podría ser, doctor, que cuando eh, respiro, puedo respirar con la nariz, pero hay ocasiones en las que me cuesta mucho, me duele el pecho y la espalda, ¿qué se puede deber?,
0: Puede haber alguna afectación a nivel pulmonar, a nivel de bronquios. No necesariamente eh, una, un problema infeccioso, no necesariamente algo producido por virus o bacteria, sino que puede haber otro tipo de complicaciones, secuelas de enfermedades anteriores. Puede haber eh, otras alteraciones del parénquima pulmonar y eso es lo que produce el dolor. Lo recomendable, ¿verdad?, que cuando la persona esté experimentando ese tipo de síntomas que pueda acudir ¿verdad? A, a, a la evaluación, porque tanto por la auscultación, o sea, el, el escuchar ¿verdad? los pulmones con el estetoscopio y también con la evaluación clínica, más una radiografía de tórax, se podría determinar cuál es la causa que eh, la persona tiene para que se produzca el dolor al momento de la inspiración.
1: Bueno, doctor, son ya las 10 de la mañana con 29 minutos. Hemos llegado ya al final de nuestra entrevista, pero le agradecemos eh, en gran manera por habernos acompañado en esta mañana y responder todas estas preguntas de nuestra audiencia.
0: No, gracias siempre a, a Radio Restauración, ¿verdad? A usted, hermana, pues, por el espacio. Y gracias a cada uno de los oyentes que también, pues, yo sé, están ahí con ese anhelo de aprender más. Eh, esperamos, verdad, poder haber atendido a las inquietudes de los oyentes y esperamos en una en una futura oportunidad pues también estar aquí acompañando.
1: Bien, eh, doctor, eh, nos preguntan también por algún número de contacto.
0: Eh, yo básicamente, pues, como ustedes lo saben, verdad, estoy eh, ya de lleno en lo que es el ministerio y por ese motivo, pues, ya eh, la medicina, pues, es eh, secundario en este caso, pero si me quieren contactar lo pueden hacer a través de las redes sociales, yo ahí atiendo a todos los, los, los hermanos y amigos, ellos me contactan pues a través de, de Facebook, a través de eh, mi perfil personal o a través de mi página, verdad eh, Romero y Carlos, eh, y cualquier duda que tengan pues con mucho gusto yo ahí les podría atender.
1: Muy bien, eh, doctor, entonces nos despedimos. Gracias nuevamente por habernos acompañado y le deseamos un feliz día.
0: Gracias, hermano, igualmente. Dios le bendiga.
1: Amén. Bueno, también gracias a todos ustedes, a nuestra audiencia que siempre está participando con nosotros y está pendiente de cada tema que estamos abordando. Quiero ahora hacerle la invitación para que el día de mañana, si Dios lo permite, nos escuchemos y nos veamos también a través del Facebook Live, siempre a las 9.30 en punto, porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que es hasta la próxima. Que tengan un feliz día.